0: 特别提示：微信在线音频目前已支持拖动时间轴功能，但部分手机尚无法加载，因此本节目继续提供音频下载，可按提示在本文末尾下载音频收听。欢迎收听《反派马后炮》，我是玉年，
1: 我是秦晚
0: ，我是波米。今天又是我临时控场啊，隐形没来这期也是因为他和我这次都不会去上海电视节。我要是说仨主播俩都不去，那就没法聊了。这两位的公众号啊，我再给吆喝一遍，也分散一下我们被封的几率啊。这个玉年的账号是柚子年华，小婉的公众号是小婉电影匠，大家都很熟悉了。然后再强调一遍啊，现在这个微信的在线语音是。终于，终于可以拖动时间轴了，对听众来说是绝对一个福音。接下来我们今天要聊上海电影节，会围绕这么几个话题来说：第一，就是两位推荐的片子、购票的片子；第二，我们来聊一聊开幕片撤换事件，就是《明月几时有》的这个事件；然后第三个，我们来说一说北影节、上映节韩国电影连续缺席这个事情；第四，前几天开票之后发生的一些黑幕；第五个，还有没有其他值得去的论坛？这就是今天的所有的流程。女士优先，秦晚可以。先聊一聊本届上海电影节最值得买票的片子。
1: 我要看的就是今年年内可能不一定能出资源，或者出了资源不一定立刻有字幕的那种新片。然后老片重映的，我就是挑那种比较少能在大荧幕看到的那种。当然也得看我能不能抢到。今年开票的那一天，我是睡过头了。好在我就是我力保的那几个片比较冷门，保的就是今年柏林的竞赛片，一部是叫《酒会》，还有一部叫《狂鼠》，都不是获奖的电影，但是我看了一下评价都还可以。再接下来我买的就是。是去年威尼斯的竞赛片，叫《汉女》马丁·科霍文的，他可能是竞赛片，因为我有集邮的念头，就是想把当年的各种竞赛片看一遍。然后再说到这个老片的部分，然后我买的一个是那个沟口健二的《雨月物语》，然后再是那个法斯宾德的《中国轮盘》。今年有几个就是大师的致敬嘛，一个法斯宾德，一个梅尔维尔，还有亚巴斯。我挑的就是 4K 的，像梅尔维尔，我买到莱昂·莫汉神父红圈，我也很想看，但是就没抢到，也是比较推荐。另外还买了巴斯蒂基顿的那个《将军号》。四 K 那个在北京好像也放过，然后还买了一个瓦伊达的那个遗作《残影余像》，那个也是四 K 的华语片，像《明月几时有》已经看过了。然后另外想看《求生道二》，暑期也会上嘛，但是能提前看当然很好。对对对其他好像也没有说特别特别期待的
0: 。OK， 那我们看看已经不当记者的玉年这次买的什么票，推荐什么片来
2: ？呃，今天有一个工作方面的一个任务啊，哦、就是说要多去看一些华语的新导演的新作品，一个是亚洲新人奖这个单元。啊、哦，亚新奖、亚新奖，还有一个就是传媒大奖。比如说有一个马来西亚导演，他那个电影是张艾嘉演的，叫《分贝人生》，他是这个一四年金马奖的这个创投单元的大奖。我感觉他有一点像《一念无名》的那种质感，但是视听风格不一样。嗯、然后还有一个就是一个台湾导演，就是那个红衣小女孩的导演，他的一个新片。哦,哦，这是个商业类型片。然后其他的有几个跟这个绘画有关的爆款，一个就是那个佛罗伦萨那个博物馆，还有一个就是那个画家博斯的介绍他的那幅什么《人间乐园》画的一个记录。片，还有就是这个卡拉瓦乔这个画家的一个传记片，还有一些呢比较有特色的一些电影啊。一个就是这个德里克贾曼的《蓝》，这个电影其实画面就是一片蓝嘛。他拍这个电影的时候，他已经因为得艾滋病看不见了。这个片子我觉得还挺特别的啊，在大银幕上是一片蓝啊。我也没想到上海电影节会选这样的电影。然后还有就是这个戈达尔的这个《周末》，周末我
1: 上一个上影节我就看了，他上次就放过
2: 。然后还有一个就是我自己个人比较偏好的，就是那个蒙吉沃啊，就是今年上海电影节竞赛单元那个主席。我一直以为四月三周两天是他的导演处女作，他后来发现《幸福在西方》实际是他的处女作，嗯嗯这点还是可以看一下。然后还有一些经典叙事单元，《西北偏北》啊，《搜索者》啊，《宾虚正五》啊，包括《将军号》什么的。我听他们说，就好像今年会放一个波兰动画片的一个合集嗯嗯啊，嗯、那个也是今年电影节一个一票难求的一个电影，而且这些短片我觉得也是平时很难看到的。还有一个就是《挚爱梵高》，去年我。就知道有这个片子，但是就一直还没上呢。今年这个电影在上海电影节也全都卖光了啊，甚至好多人就觉得这个电影很可能会拿最佳动画片，因为上海电影节有一场次是放这个最佳动画片奖的这个电影。嗯，大家因为买不到这个《挚爱梵高》这个片子，所以就去抢那个，哦哦就压他能拿到这个最佳动画片奖、嗯、啊。就这个电影，我觉得这么受到关注，他甚至比很多的日本电影受到关注程度都
0: 要高。我觉得说明是有一定道理对，其实从这个《挚爱梵高》的受欢迎度，因为他好像是串烧了梵高。几乎所有的画作嘛，在大银幕上看到是最有意义的。不过刚才听两位介绍，你也可以发现，就这届上影节，一个呢，之前有些片子放过了，今年还放，比如说像戈达尔这样的周末。另外还有就是，它和北京电影节每一年，尤其这两年，现在越来越偏单大量重复，说分别满足两地的和周边辐射地区的这个影迷，这是没什么问题的。但是呢，这就是取决于你的定位。之前我以为北影节没有上影节会出现的那个拿破仑，最终也。是没有在上影节放映，无论他遭遇了什么原因，他没有放映，对于影迷来说都是一个遗憾。另外，跟北京电影节一样，抓咱们这个审查的漏洞，放了很多其实在国外根本就是商业片的一些电影，比如说《<是>呃、死士》和这个《金刚狼三》的完整版黑白版。如果要不是黑白版，我可能还推荐大家去看一下黑白版。我像那次长节目的观点是一样的，非常差。行，基本上推荐的环节基本上就到这儿。上影节最近报了一个新闻，是他开。开幕片许鞍华的新作《明月几时有》，对吧？现在真的不知道几时才能有了。原来这个片子是被定为上映节的开幕片，又是在七一这个档期上映，其实是一个党的生日的这么一个献礼片。这个出品方是咱们主旋律片专业户博纳影业，之前的《威虎山》也好，《湄公河》也好，《马上的建军大业》也好，按说这么一个背景，本来定了开幕片合情合理，结果在六月初的时候突然被传撤下，刚才。我们如果注意听的话，秦晚他已经看过这个电影了。你来
1: 谈谈这个片子到底是一个什么特点？其实明月的公开活动还是照常进行，官方发布会还是有的。宣传方的意思说，只是撤了开幕片，其他并不受影响。我听说
0: 许安华禁止他现在接受采访
1: 。我们之前是约许安华采访啊，但是现在也没有确定。但是就是公开活动是有的，现在也没有说是他就不能出来什么的，还是正常上映是吧？对，但是呢，有别的这种圈内的朋友给我。爆料啊，真的只是爆料，但是我也希望不是真的啊。可能是因为叶德娴的问题，然后就可能是要求进行重简，好像是，就是你就看他到时候新赛正式放映的那天会不会放，他在那个之前可能会重新做一个版本。
0: OK， 你看的这个版本应该是完整版，有叶德娴的。嗯、呃，就你判断不剧透的情况下，你觉得如果被删的话，他这个删减的影响严不严重？
1: 我觉得是没法删的。他这个角色演的是周迅的母亲，他他有一个很重的情节线在。身上，而且这个片子本身它就是一个群像式的，就是有很多人物，它拍法不是那么重情节的。如果说你为了删这个人物就删掉一个大的情节的话，那这个删减非常的困难，我觉得。所以我希望这个不是真的，还是能够原样上吧。就是因为现在其实并没有收到说真的是放映那天会不会有问题啊什么的，所以我们只能是到了那天再看当时的情况，就可以大概判断了。呃，我给大
0: 家补充一信息，叶德娴就是凭借许鞍华之前的很有名的《桃姐》那部电影，当时是横。横扫了包括威尼斯电影节影后在内的所有他能拿到的所有影后。呃，如果大家看过《桃姐》，一定会记得叶德娴非常出色的表演。之所以有这样的消息，是因为说去年年底的时候，叶德娴曾经在香港公开的称这个罗冠聪啊，一个比较有争议的现代的香港的利益法会的议员。我们在之前的一期长节目提一个叫黄之锋的纪录片里面提过罗冠聪的那样的一个人。大家如果有兴趣，可以去听一。听。但他称楼冠聪是去年年底的事情，所以我也奇怪，我觉得这个可能不太站住脚的原因就在于，那你如果去年被称的话，那我们知道去年正好是赵薇戴丽忍的那个事儿，那按说那一波呢，应该我让他进组不就完了吗？对吧？可见当时要不然是问了，觉得没问题，所以我也不太相信这个说法一定是真的。其
2: 实上海电影节撤下竞赛片也好，这不是一次两次的，没错。包括有一年这个张呃张猛的这个《胜利》这个电影呢，因为男主角是黄海波啊
0: ，对，因为黄海
2: 波这个事情。之后呢，所以就这个电影就是它的竞赛片的放映是完全一个封闭，其实没有任何人看到这个电影。我看到是因为我在上海电影节开幕之前，然后看片看到这个戏啊，我才知道这个是一个什么样的电影。包括之前还有一年，就上海电影节搞出来一个大的一个丑闻呐、啊，叫《神奇》啊，是不是那个 n 没那
0: 个？
2: 对对对，这个电影就入围了上海电影节竞赛单元，但是这电影是个烂片，非常非常差的电影。这样的电影能够进入到上上海电影节竞赛单元，我觉得我的理解就是因为这个电影是上映。集团出品的啊，这当时引起很大争议，而且这个电影其实是把大量的票它都锁住了，就是尽量不要让人看到这个电影，因为他们知道这个坏口碑是没法控制。的。再包括当年还有一个《肩上蝶》，是因为导演张之亮跟这个资方发生了巨大冲突，导致这个版本的问题，所以这个片子也基本上没有让所有人看到。他当年也是一个竞赛片，但是他安排在最小的一个厅，然后没有一张票流出去。就是其实上海电影节这种尴尬的事情很多，很多。我觉得今年好在他还留在
0: 了竞赛单元。你提到胜利这个潜力啊，我记得当时他也是留在了竞赛段，而且最后还拿奖了、啊，对吧？他是巩俐当的那个评审团主席嘛，那一届最后还有人去问巩俐，然后巩俐一听到“胜利”这个词，马上就扭头就走了。据说就肯定也不是说他不想回答，肯定有人不让他说，结果导致了现在胜利这个片子都没有公开的供应，而且也没有线上的任何的资源，甚至你知道后来我们另外一个嘉宾顿河，他跟张某后来合作了一个戏，我问他。他他都没看过，就是到这个程度，所以我真的不希望这个《明月几时有》也像胜利这样的一个情况，哪怕它大幅删减，我觉得都是非常非常不可接受的。尤其刚才听秦晚这么说，好像上海电影节很多人觉得这两年惠民观影办得不错，就忘了好像这是一个官办电影节的色彩了。今天说这两件事就是要给大家提醒一下，不仅是这个问题，另外就是咱们上海电影节也好，北影节也好，作为中国最大的两个国际性电影节，在这两年因为政策的原因，居然在在今年没有出现任何一部韩国电影。在北影节的时候，我们当时光顾着见票了，就没有聊这个事情。当然有人说，国家这么多，缺一两个没有关系。的确，你会发现这两年日本跟我们关系很好。结果日本电影无论是在这个供应是大规模，好片烂片，反正删的没删的全都上，《寄生兽》也上，《哆啦 A 梦》每集都上，看烦了为止。韩国曾经一度很红，你想想去年《釜山行》在中国民间造成了一个多大的轰动？按说这种片子。北影节、上影节如果没有政策原因，那一定会放个一两场。你说那血腥《狼三》都能放了完整版，结果完全消失了。咱们就说，哪怕艺术片这个体系，金敏喜今年柏林丰厚的这个作品《洪尚秀》的新片，很期待能看到大银幕的作品嘛，对吧？结果也完全没有。两位怎么看待韩影的这个事儿
2: ？因为其实是以前的上海电影节，韩国电影非常多，韩国电影选片人小韩我也认识啊，他这方面的能力非常强，所以说韩国电影选来的电影的质量什么的，其实是我觉得跟现在上海电影节放的这些日本电影。是不相伯仲的，就是因为现在这个萨德的这个问题，对对，对，其实就导致，因为北京不放的话，上海也不敢放。其实很多时候，上海就是在看北京啊，马首是瞻，有这种感觉。所以说他现在不放也可以理解吧。现在正好就是说，因为日本电影现在太火了，他其实是平衡了一下韩国电影没有的那个遗憾吧。而且这两年，其实日本电影就是在电影节的票房的表现，还有在国内市场的表现，让日本人也意识到的这个市场对他们是有很大的一个吸引力的，所以他们。也愿意把这些电影拿过来，在电影节做一个试水，嗯、然后考虑这个供应的这个可能性。嗯嗯、据我所知，下半年很多日本电影都要上映，就以前你可能想象不到的电影，可能银魂什么的
0: 嘛。对对,对对对。萨德现在韩国上了新一届的之后，说已经暂停了，上一届照样不会放。呃，我不知道下半年有没有改观？怎么看这个事情？小婉。
1: 其实比较可惜的是，今年韩国电影在世界电影节的这个成绩非常好，一个入围的很多，然后还拿了奖什么的，哎嗯、然后确实有很多值得关注的电影。但是中国的电影节里就没有体现到这一点。但是上影节呢，它是一贯是日片是比较强的，每一年都是大量日片的展映，然后大家也很喜欢看日本电影，日本明星也来的很多，所以这方面就确实是一个平衡。可能因为这件事，大家可能会忽略这个韩国电影没有的这件事，在你节目上提出来，可能也给大家提醒一下，就是其实今年韩国片在国际上都是影响力都是很大的。
0: 我们知道，曾经韩国这个合拍的这个风潮，由于《重返二十岁》，那是相当火的。西杰他们跟咱们达成很多项目，因为之前的这个事情，包括乐天的那个事件之后，所有的这些一下子就冷了。它不仅仅是说电影节不放，你看公映也没有。到今年合作合拍项目现在全都停了。我其实第一次去上影节是九九年的时候，我当时是一个小朋友，然后我爸带我去的，就当时看的是姜帝圭的那个《生死谍变》。当时我记得没错的话，那个是在中国做了一个首映，我记得还没有什么网上抢票呢，就是那种纸质的票。刚才两位也提到说日本电影现在强劲，但是你不得不说，也许有一天。这个国家政策一变，你日本片子在哪儿票房再好，该下的时候也得下。甚至有一天，如果说川普什么的，要是再说了两句什么不该说的话，是不是美国片都干脆就歇菜了？要不然回到原来我们改革开放之前的译制片时代，就总是有那种顺口溜，就是说我们就看看什么越南电影飞机大炮，朝鲜电影又哭又笑，阿尔巴尼亚电影莫名其妙，日本电影内部卖票。这就是原来说咱们只能看到这几个老少边穷国家，所以大家编成了这种流行。语说到内部卖票啊，前几天开票之后，咱们上影节的某些影城的某些工作人员就已经继承了咱们这老一辈的革命传统了，而且好像被揭露出来就是瓜分日本电影的爆款。因为我们都知道，刚才小婉提了，《哥口金二》有两部 4K 修复版，包括《七武士》，大家抢票，而且这次我不知道是今年更火了还是怎么样，又开始有了这种说排队二三十个小时的这种抢票文化。说有一个小姑娘排了三十多个小时，结果居然都没有。抢到这个七五是四 K 的票，而且呢还听到说工作人员公然的在旁边打电话问亲戚朋友你要多少张，我这开票之前先给你锁了。就这种现象有没有遭遇过？
1: 我其实先吐槽一个事儿，就是我也想买的，就是那个蒙吉还有曼彻夫斯基都有评委影展嘛，他们有一些片子其实是很难看到的，但是他们的片子都被排在了很远的影城，完全是不在室内的，这让我没有办法买票。像这个内部购票的问题，其实很难被杜绝。其实上影节它办的时间比北影节要长，反而就是因为长它才根深蒂固，所以它其实这个现象比北京还严重。因为北京的电影节一出来的时候，大家就会担心你们是不是会搞官僚啊，你们会不会一半都都送了、啊、呀？然后就反而监督了他。对，前几届确实<对>是这样。反而其实这两年是还可以的，就是没有那么严重。其实你进入一个厅里去看电影的时候，你就能感受到你周围的是真的买票的影迷还是说什么人，你是,是可以是可以发现这件事情的。嗯、所以北京我觉得做的还不错。上海的问题就在于，他很多赠票的对象，他是完全没有观影礼仪的一批人，他们也不会上微博去看他这样做对不对？我觉得这点是最可怕的。我记得有一年，我是去看那个竞赛片，旁边坐了一个中年妇女，她全程都在评摄，她不知道为什么会拿到赠票，但是他们完全是一些不看电影的人。他要赠票可以，他赠给艺术院校的学生呀，或者是怎么，但是永远发到的都是那一批完全不看电影的人。确
0: 实是这样。这里再补充一句，呃，现在好多微信群转。转票，北影节之前出现过这种事儿，因为微信它总有一个呃，你先给我看一下取票码，还是说我先给你打钱？有些人就说你先给我打钱，打钱完之后就拖黑，有这样的骗子。呃，我请大家在这个微信转票的时候一定要注意啊！你哪怕你跟他说你给我看一下你的取票码，你可以把后三位先马赛克打上遮上，对吧？我得确保你确实有这个票。有人说那人家 P 一个，这是就总之抢票有风险，转账需谨慎。关于内部购票，年叔有什么？我们想说的
2: ，上海电影节每一场都锁票。你们看这电影院，电影院最好的那一排，那一排经常是空的。有时候送票的，然后他到时候没有来，结果想看搞不到票。就是上海电影节，其实在民间其实每年都要做这样的呼吁，
0: 转发这种不平的这种
2: 事儿。对对对对对，这两年我觉得就好一些。影城内部购票这个事儿，我觉得这就是影城的售票人员的职业道德问题。这个问题其实很简单，就是说，如果发生这种情况，就不给这影片演员拍片子也好，或者怎么样也好，就有一个这样的措施。对对对，那至于排队买票这个事儿呢，我觉得是对于有的人来说，那个、我觉得是一个情节。我他妈的就是四十个小时啊，在那儿就在搭、哎、个帐篷，健身健、啊、身员，对,对对。对对对其实我个人觉得没有必要。就是现在互联网已经非常发达了，那在网上买票，我今年就是七点五十就起来，起来之后打开电脑，我那最想看那几场，我三个设备啊，一个手机，<笑>一个 PC， 一个 iPad， 我就盯上三场，我咔咔咔先锁住，基本上百分之八十票其实都买到了。我觉得等四十个小时这个太辛苦，除非你是觉得这是一。以行为艺术啊，以这个来证明我对电影的热爱。然后还有就是说微信群转票这事儿，转票这，我觉得这个事儿就是防君子不防小人。今天还看一段子，就是收到钱之后直接给拉黑了，然后说你还没点那个收款的，等
0: 于<笑>这是,是一傻骗呗，笑死我了！<笑><对>这是、嗯、还真能骗不少，因为你想一场这种四 K 的，一百八一百五，你然后一般大家都买个一下买个两张吧。有些不是骗，有些他真的买啊，他倒卖，这个也挺夸张的。说现在。现在好像上影节开幕片还是哪个片子，已经给炒到了，说是五百块钱一张还是多少钱？对，这就是黄牛嘛，对吧、哎？
2: 对，在在闲鱼上有人把那《咒言》卖一千块钱，对对对太太卖
0: 不出去，我觉得。<笑>我今儿看就有一个说，我判断对方是一个应该是文艺女青年就转了，结果马上就在另外一群里边看见他翻了三倍还是怎么着卖这，这还真判断不了，就先顾着别让自己钱财流失，这个还是得警惕一些。最后呢，我们可以说一说，除了咱们。刚才说了，买票看片之外，有没有其他的个论坛或者活动？因为我觉得确实现在一聊国内电影节，就是大家买什么票，感觉这电影节不能光是这功能。啊。两位，你们作为从业者要关注的，年叔先来聊聊
2: 。一个就是今年上海电影节有一个库斯图里卡的音乐会，他的那个乐队叫无烟无烟地带，地带因为今年好像据我所知，库斯图里卡和宁浩会有一些合作。哦啊，这个音乐会其实是坏猴子，就是宁浩的公司主办，好像是十九号的晚上。海老鼠以前还参加过公司啊演唱会
0: ，他被摁上去过。
2: 对对对对对对在土耳其没有
0: 。啊。
2: 然后还有就是有两个展览，我觉得也挺好的。一个就是现在已经开展了，在上海就是阿皮查邦的一个展览，叫纪念碑。对对对啊，那
0: 跟上影节有关系没有关系？
2: 但是他是在上影节期间也可以看，他本人已经去了，而且那个展览也会放一些这个他的短片作品。还有就是奥黛丽赫本的一个展览，好像是六月十七号开。展，奥黛丽赫本的一些经典的道具啊、奖杯啊，其实这一个我觉得应该是个全球的巡回展。嗯，还有另外一个呢，就是上海电影节的一些论坛。以前在上海电影节展映单元、竞赛单元比较寡淡的时候，其实论坛是媒体的一个嗨点，就是每场都看是小钢炮冯小刚导演是不是又开始开喷了？对对对。那今年我就推荐一场论坛吧，因为这个论坛跟我们还是有一些关系的。就是这场论坛其实主要说的是中国的这个演员这个生态。呃，嘉宾就是这个冯小刚导演，呃，徐峥导。呃导演宁浩导演和陆川导演，他们四个人我觉得都挺有话题性的，而且今年因为什么摔跤吧、啊、爸爸呀，因为这个小鲜肉抠像啊，因为很多话题，其实演员其实是一个很热门的话题。这
0: 个普通观众能进去吗？应该进不去吧？也，
2: 只要你有电影节的相关的证件，应该就可以。啊，但是场地可能比较小。十九号上午
0: ，去年我记得就是李安，包括像这个徐峥还有于东，啊几个人，当时李安的一席这个关于业内的话是引起了巨大。的这个反响，当然自媒体是推波助澜，大批这个国内的这个业内的浮躁。他虽然那个话我后来也说了，我说这个林书豪什么时候的批评起 CBA 来了？包括陆川，我就记得有一年是他跟王小帅还有宁浩，结果当时王小帅也不知道是吃了枪药，还是说我就要炒作一下，当场就说说宁浩导演、陆川导演，你们虽然片子都过了亿了，但是你们作为导演是非常失败的。当着论坛的面公开撕，这还是挺少见的。有一届是朗。读者的导演跟姜文搞对谈，当时姜文是在论坛上问《朗读者》那床戏是怎么拍的。还有一次就是冯小刚大骂哈维·维恩斯坦是在现场，呃，你在现场对吧？是维恩斯坦前半决赛，然后维恩斯坦后来赶飞机走了。冯小刚觉得凭什么你就可以提前走？你耍什么大牌？可能也有这情绪，当场就开骂，就说维恩斯坦就是一大骗子，抬高了无极，把陈凯歌给涮了嘛什么之类的。北影节反倒论坛方面就有一年奥利弗·斯通是说文革那个事儿，我觉得。算是有一定的话题性，剩下论坛都没吵起来。呃，小婉作为记者，你这回会关注什么其他活动或者论坛之类的吗？我
1: 应该都不会去吧。但是我现在可以打一个广告，因为我们今年也会跟上影节合作举办一个论坛，它的主题是走向国际的中国青年电影人。他会找一些就是经常参加国际电影节的一些青年导演啊、演员啊，然后还有制片人一起来参加。就大家可以关注一下，如果去现场的话，可以看到我
0: 。你这论坛有什么明星去吗？到时候大家就。知道了，嗨，你这还卖关子是吧？嗯、最后宏观来讲，上影节和北影节内部的对比，玉念。
2: 我觉得现在北京电影节应该是电影资料馆参与了这个电影节的选片的工作，这、嗯、不管是从选片的质量还是策展的水平来讲，其实提高都很快。嗯、所以一南一北现在形成了一个五五开，我觉得是有这种感觉的。但是上海电影节因为是 A 类电影节，所以它要维持一个竞赛单元的这么一个东西啊，尝试、嗯、对,对,对对对但是核心来讲，我觉得还是上海电影节更热闹一些。哦，我觉得上海电影节是就是所有的北京人都会去上，但、就是上
0: 海人影迷未必会来北京，是吗？
2: 基本上是这样，就是上海电影节还是那个老大哥的地位。还是有，其实有两个阶段。一开始大伙都觉得上海电影节特别赞，后来北京电影节出来之后，发现上海电影节还还不错，还还行啊。后来随着中国电影的市场，我觉得是越来越好，这个市场的容量越来越大。因为以前上海电影节都会有一些尴尬，就是说你这些电影，外国电影来参加竞赛，但以为那么我在中国市场能有什么表现吗？其实他根本没法承诺。在上海电影节就想了好多办法，比如说是想办法把那年的金爵奖电影引进到国内，即便它票房不好，但是它,它能上，它好去和国外的这些。片方说：“你看，你来猜我这电影节，你在中国这个市场，比如那个再问我一次，我印象就非常深。就是吴宇森当评委那年，《碧落雪山》拿了三个奖，然后再问我一次也好拿三个奖，最后拿了金爵奖
0: 。其实严格来讲，如果说以这个上映做保障，觉得这个可能还尤为一个 A 类电影节的一个奖项公平性。或者说，我们这么举例子，比如说有一些片子，它可能是呃在国内会遭遇大幅删减，甚至就根本就上不了的。然后有一个片子可能是《荒蛮故事》那类的，如果是出于这种能。”能不能上？然后去影响到最终评委去对于金爵奖的这个奖项给予的话，对于金爵奖这个奖在国际上的声望，绝对是一个巨大的打击。没有人会把你当回事儿了
2: 。那其实我觉得这两年其实越来越好。呃，以前上海电影节只能拼开幕红毯嘛，就是亚洲第一红毯。但是现在你说从展映，嗯、比如今年刚才说推荐电影，就像那个戛纳那个好时光，帕丁森演的那个电影，那个、电影就今年会在上海电影节做展映，国内你家片方买的这个电影，很快
0: 就能上映。
2: 虽然它是个艺术电影，但是它有明星。所以它很快就能上映，哎，就这样的市场，包括今天微影时代在戛纳也买了好多片子。我觉得随着这个市场越来越大，所以以后会有越来越多的电影会时差会越来越短的来进入到中国市场。就是可能还是有一些细节的一些问题，比如说这个电影为什么其实大伙都觉得好，但是因为审查原因它上不了。嗯，你虽然电影节审查比那个日常审查要松，但是其实还是有一些红线在，一定是这样，在那儿的。对对对，这个其实是影响这电影节往上走的一个比较重要的一个一个一个。肯定。还有就是中国市场国际化，我觉得中国市场国际。化。话现在远远不够，就是说中国的电影出去也出去出不去，国外的大量的电影也进不来。其实这个东西如果能打开的话，这电影节我觉得在全世界上，像当年王健林说的那样，嗯，扮成世界一流的电影节，嗯、赶超戛纳。其实我觉得虽然到不了那个程度，<笑>但如果能把这两个东西打开的话，其实我觉得会有很大
0: 的一个空间的，因为本来就是电影节、嗯、就是市场嘛。来，秦晚怎么看这两个事儿？其实我
1: 们去国际电影节，就是正好跟国内相反，我们是去看那边的竞赛单元。为主的，但是其实你在国内的话，反而都是主要是看展映，看那个论坛有没有什么话题，就是完全是不一样的一个关注点。其实就是国内的国内电影节的展映方面，就其实上海比北京是有优势的，因为它正好是在戛纳之后，而北京是夹在柏林跟戛纳中间。所以说，如果说引进的速度能更快的话，我希望就是上海将来说能把戛纳的片子能更多的引进。今年其实只有一部《好时光》嘛，就是已经是非常快的了。那如果说明年能够更多，就是它可以更。多囊括一些柏林跟戛纳的竞赛片，包括上一年的威尼斯的，它这是它比北京优势的地方，就是它在戛纳之后，在今年北京的时候是已经可以看到去年戛纳的片了了，这是一个比较合理的一个速度嘛，所以上海其实是有优势的，我觉得，因为他们自己自身的这个竞赛单元，其实它已经慢慢就是沦为，比如说一些华语片的宣传的方式，像去年像有什么追凶者也啊这些，包括烈日灼心啊等等的，就是每年他拿有些拿奖的上上一届的竞赛片，它其实是对于国内。之后的市场的这个成绩是有影响的。其
0: 实从影迷的思路来讲，确实没错。就是你看，你正好在戛纳之后，你戛纳放完了，牛逼的，像帕丁森都说有可能这次仅次于华金·菲尼斯的这样的一个表演。哎，我们在上一节能看到，这对于影迷来说是一个特别好的福利。但是如果你从一个奖项或竞赛的一个角度来讲，它是加在威尼斯和戛纳之间的。你作为一个 A 类电影节，我就记得有一年，当时是赵亮给我感叹，因为他当时经历了他那次威尼斯的。的一个选片的一个事儿，他就说他那年当时遇到阻力，除了这个政府方面都不重要，更重要的是那一年戛纳他有好多不愿意。去二单元的一些老炮比如说索科洛夫这些人，他们当时戛纳等于落选了、啊。你上海电影节能不能争取的是你金爵奖？戛纳哪怕二单元不愿意进的那些，你能争取到咱们的这个金爵奖竞赛？像索科洛夫这样级别的导演，你能争取到？这个是一个 A 类电影节的野心，而不是说我光惠民一下，对吧？什么拿过来？哎，国内片方有没有跟他联系一下？我们放多长？那我觉得，或者说他不。